0: Добрый вечер всем слушателям нашего подкаста «Литра». Меня зовут Константин Малахов.
1: И я Александр Колосовский. Всем привет.
0: Сегодня в гостях у нас писатель-фантаст, популяризатор науки, певец еще, как я недавно узнал, читая его сайт Сейчас Скоренько. исправлять
2: будем. Да, во-первых, я очень не люблю определение. Привет всем, писатель фантаст, он очень неприятная, глупая. Я даже в свое время написал пост в ЖЖ, когда еще ЖЖ был жив, а не мертв, о том, почему нельзя так э, загонять в рамки. Условно скажем, не знаю, Сергей Лукьяненко, писатель фантаст. Да? Э, почему? Потому что он действительно работает в рамках конкретного жанра. Фантастика как жанра я нет. И я очень не люблю это определение, потому что у меня есть абсолютно реалистические книги и, и так далее. Поэтому давайте остановимся просто на слово «писатель».
0: Ну, хорошо. Тем
2: более я не люблю слово «певец», потому что «певец» — это, не знаю, Филипп Киркоров, а я так
0: э, гитарой баловался. Ну, тем не менее, все равно. Вы, можете сказать, писатель, но и писатель-фантаст внутри. Все-таки же иногда бываете? А,
2: нет, я не люблю этого определения. Объясню еще почему. Дело в том, что слово... Ну, как бы да, но а, слово «фантаст» в последнее время получило какой-то негативный окрас. Потому что ты приходишь в магазин и говоришь, что вот фантастика. Приходишь, а там вот эти бесконечные ряды одинаковых а, обложек в духе какой-нибудь тематической академии или э, ром-фанта, или, не дай бог этого, литр-пг, то есть всех этих мусорных жанров, в общем-то. А, условно скажем, какая-то качественная литература, которая при этом является нереалистической, она находится в разделе современной русской прозы. Будь то, там, не знаю, Дмитрий Львович Быков или кто-то еще. Вот. Поэтому фантастика как бы самодистанцировалась от литературы. Случайно, это не произошло не потому, что а, она так планировалась, а потому что разбился, появился второй лагерь, наверное. И я, конечно, ближе к разделу современной русской прозы, поэтому, когда мой вот, последний роман а, слава богу, встал именно в раздел современной русской прозы, а не вот бесконечный раздел фантастики, я понял, что ну, вот здесь я уже на месте.
1: Ну, я вот литер ПГ вообще за фантастику не считаю, но это же просто игра, перенесенная на бумагу.
2: Тем не менее, это конкретная фантастика, панжанр фантастики, ну, фантастики.
1: Да, панжанр. но это такое, то есть, прохладность. То есть, я бы, может быть, после 11 класса бы читал, это вряд ли. Где-то, там, не б... знаю, в классе 8 бы читал я это.
2: Это безумно А, это только восьмиклассники читают. Но это безумно популярно. То есть, а поэтому и в, в какой-то мере из-за этого понятия фантастика себя несколько дискредитировало. В том плане, что наряду с какой-то качественной достаточно литературой, во многом переводной, типа, там, не знаю, Ричарда Моргана или Питера Отца, большая часть людей воспринимает фантастику или именно как совокупность литр ПГ и там, там, бесконечного Пановского тайного города. Не потому что тайный город плохой, а потому что бесконечный.
1: А я вот сейчас подумал, кстати, по поводу восьмиклассников, что именно восьмиклассники читают, потому что они в основном играют во всякие World of Warcraft, да. там, всякое такое. А -а -а, и,
0: типа... Конечно.
1: вот И такое им заходит.
2: Да, конечно, это безусловно так все и есть. И опять же, это неплохо. Я не могу сказать, что надо пойти и запретить Литр ПГ, но это глупо. Это жанр, который работает на свою аудиторию. Просто когда с ним ассоциируют фантастику, а потом говорят, ну ты же фантаст, мне это неприятно. Я не про это. Ну не только но... я,
1: на самом деле. Вот, кстати, отсюда вопрос как раз исходит пока вот по свежеку пойдем. Это сейчас есть же определенные тренды, то есть у, у издателей и так далее, то есть они принимают к печати охотнее какие-то определенные направления. Вот нужно ли писателю начинающему, допустим, вот он не знает, что писать хочет, как-то попасть в издательство, нужно ли ему следовать трендам, или лучше все-таки писать то, что он бы сам прочитал, несмотря на то, что может не зайти?
2: Смотря цель какая, я, конечно, считаю, что нет. Вот я могу собой начать гордиться, я неудачливый писатель. Почти все мои книги проходили в печать с огромным трудом, через «не могу», через «не хочу», через там, этот «эверест», через «пятилетние ожидания» и так далее. Почему? Потому что я всегда писал то, что я хочу. Очень часто вне жанра, очень часто используя какие-то постмодернистские штуки. Мне так хотелось, мне это нравилось, мне так было интересно. Нету единой истории. Если, там, Босха и Босхой, Неизвестной Америки написаны абсолютно разными языками, целенаправленно. Но и это создает, конечно, проблемы по публикации не только у меня, у любого писателя, который пытается с этим начать. Это понятно, что вот человек человека с именем уже примут все что угодно. И в общем, у меня я как-то пришел к этому уровню, но мне уже настолько надоело, что я ничего не пишу от Но если человек хочет просто публиковаться, хочет гордо показывать девушке. смотрю, у меня книжка вышла, ну, конечно, проще написать что совершенно жанровое, как «Ромфант» или «Космический боевик», который идет в конкретную серию, э и под эту серию не так и сложно пристроиться. Поэтому mm -hmm. здесь такой вопрос, что, чего хочешь. Конечно, в случае, если человек пишет не то, что ему хочется, а пытается уложиться в рамках конкретной серии, получится у него хуже. Это в любом случае. Но это не значит, что получится настолько плохо, что это не публикуют. Ну, Публикует
1: почему ну да, плюс он еще, возможно, будет ненавидеть эту книгу, потому что на него через не хочу будет, скорее всего, идти.
2: Не-не-не, это вот, кстати, тут замечу такой момент, он ее будет ненавидеть через 20 лет. А, Она да. парах все свои книги обожают вообще. А. С шедеврами носятся, а потом через очень большой срок, когда человек уже набирает достаточно жизненного опыта, чтобы переосмыслить свою, свою работу, он понимает, что это было хорошо или плохо. А
1: на первых порах, ну, это странно, ненавидится. Ну, типа, раз... ты сидел, такой, корпел над ней, прям выдаял, выцеживал из себя все эти строки. И она так тяжело дала все. когда ты ее сдаешь э, в это издательство, то уже все такое, Господи, отделался делался наконец, и от этого.
2: Это не связанные вещи с тем, насколько ты хочешь написать книгу или не хочешь написать книгу. Я там тот же еврей, ты его пять лет морозил. Хотя mm -hmm.
1: книга, ну, тяжело мне было. Вот. Ну, Вы-то вы его морозили, потому что вы хотели его подать как можно лучше? Я так Нет, я
2: его морозил, потому что у меня не было времени. Я писал какие-то вещи, что совершенно через не хочу. Mm -hmm. uh, но я, мне, мне казалось, что так правильно. Ну, то есть это не касается любой книги. Я изобретено в СССР документальная совершенно книга, она мне очень трудно далась. Я совершенно не хотел ее писать. Но раз уж я написал изобретено в России, изобретенов в России стало бестселлером значит, надо было говорить и «Б». Окей, okay, mm -hmm. я сказал, что «Б» это заняло огромное количество времени и у меня, у научного редактора, через «не могу», через «не хочу», я уже совершенно не хочу этой книги не говорить, не пиарить, я отказываюсь от всех презентаций, отказываюсь от лекций по ней, Видите, больше не могу. Но это не значит, что она плохая, просто она меня
1: задолбала. У вас, Кости, кстати, хотелось спросить о вашем романе Суды Босха».
0: Ну да, да, это так, да. Но сначала я минутку немного украду из подкаста, скажу, откуда вообще вы мне знакомы, нач... откуда началось, скажем, наше знакомство, которым вы, наверное, и не знаете. Просто я, как и все, пописывал какие-то вещи там, ну, или рассказ, или там сценарий для игры, ну, как-то так вот для себя, для друзей. Ну, в один момент написал я рассказ, и читал я в то время журнал «Популярную механику», и в то время журнал «Популярная механика» опубликовал рассказы фантастические, и отослал я на e-mail редакции именно... Да, и именно вы мне ответили, что журнал уже не принимает рассказы, но дали ссылки на рваные грелки, в общем, там такая да, штука, да, спасибо, и на форум пожалуйста. журнала «Мир фантастики». Вот на второй, на первый я потом пошел, начал там писать, участвовать в конкурсах, и, в общем, как-то я в этом направлении разогнался, то есть от вас был какой-то такой пинок волшебный. Да что вам. Да, спасибо. я всем
2: пытался отвечать. Я всем пытался отвечать, потому что я очень не люблю, когда безответно. Я вел рубрику фан... я придумал эту рубрику, и было два захода. Сначала мы публиковали рассказы известных фантастов под заказ, потом оказалось, что это очень плохо, потому что под заказ известные фантасты писали очень плохо. И э, мы вынуждены были из-за того, что подписывали контракт заветом публиковать это. Но из, по-моему, 10 упубликованных рассказов 8 были ужасны. Могу сказать, что были хорошие. Шикарный рассказ написал Лео Каганов, прям великолепный. И чудесный рассказ написал Юлик Буркин, тоже прекрасный. Вот я прям помню два отличных рассказа. Все остальные были, ну так, через пень-колоду. И вторым заходом мы пытались как раз публиковать рассказы от случайных авторов. То есть просто объявили набор. И тоже, на самом деле, уже через 10 рассказов стало понятно, что из этой бочки дегтя ложки мед не вытянешь. Опять же, там была пара хороших рассказов, но не более. Мы закрыли эту программу, но тем не менее, абсолютно всем авторам, а президентов во второй группе было человек 700, наверное, и всем индивидуальные письма писал.
0: Ну здорово, здорово. На самом деле это большая проблема, как ты пишешь даже в издательстве или куда-то, то рассказ даже, ой, рассказ, отказ даже бывает получить приятнее, чем вот это ожидание. Но ну, ожидание убивает, все мы знаем.
2: Ну, ожидание всегда есть, но в издательстве нужно понимать, почему оно есть, потому что человек, который сидит на приеме романов в издательстве, он, ему приходит, там, 40 романов в день, не считая прочего мусора. И отвечать каждому, у него столько времени нет. нет на ну,
0: их Может быть, ну, как-то они же там наверняка какая-то сеть, там, внештатные редакторы разбрасываются. Это
2: такой по сети. Есть один человек на первой, на первичной приемке. Это один, человек, один
0: человек он, вот это все перерабатывает. Смолит как
2: лошадь, да. Его все очень жалко. Ну, его хорошо, их может быть два, но это все равно. Они перерабатывают этот гигантский поток шлака, из которого пытаются наметанным глазом по первой странице вычленить какие-то золотые зерна. Вот. Поэтому все сильные редакции, реально сильные, вообще не указывают нигде свои координаты, не принимают текучку. Типа там редакция Шубиной, например. Но она не принимает текучку, потому что это бесполезный процесс. И вообще все ну, многие редакции склоняются к тому, что сейчас чтобы типучку не проверять, потому что очень мало зеленых по сравнению с трудозатратами.
0: А как они надеются отыскать что-то?
2: А, тот, кто хочет, тот пробьется. Угу. Ну то есть не принимает, но я добыл ее адрес в свое время. А
1: как же вот эта поговорка: таланта надо помогать, бездарности прорваться сами?
2: Нет, наоборот. Наоборот, бездарности обычно сдуваются быстрее, чем люди, действительно, прямо эти талантливые, действительно, готовые. Это мое ощущение, но я вообще считаю, что никому помогать не нужно,
1: сами разберутся. Я просто щеглово говорила, что нужен наставник, нужно М -м. еще что-то.
2: Да не нужен никакой наставник. Если человек действительно может что-то сделать, он продерется сам через все. Никто не помогал самым известным бизнесменам, никто не помогал развивать бизнес, самым известным писателям никто не висел над ними с фразами, как э, что-то строить, э, там, и так далее, и так далее. Если человек э, хочет научиться и считает, что ему нужен наставник, значит, он возьмет и найдет себе наставника. Это тоже будет с его стороны некий шаг. А ну, вот да. это искусственный поиск к того, тому, к тому, кому нужно помочь, ну, не знаю, сходите к церкви, помогите там бабушке. Я не знаю, что еще. А помогать здоровому молодому человеку и выискивать тому, кому нужна помощь, абсолютно не нужно, если у него достаточно сил и способностей, значит, он найдет путь. А если не найдет, отлично, естественный отбор, Дарвина никто не отменял.
0: Ну вот, кстати, Церковь промекнула в разговоре. Если посмотреть рецензии, отзывы на ваши романы, то вокруг работы сады Иеронима Босха... Больше всего бур, бурлит сад, а сад, да, извиняюсь, больше всего бурлит всяких масс. Кому очень нравится, кому очень не нравится.
2: Бурлил, бурлил очень много лет назад. Я напоминаю, что роман вышел в 2011 году, никогда не признавался. Последний всплеск интереса к нему был в 2014 году.
0: Вот интересно, что вы сами хотели им сказать, потому что он на тему религии, там вот мессия новая в таком, очень в таком образе, это вы хотели показать, что... Человек вот такой вот мелкий, жалкий, или что, мессию мы сами себе придумаем, или какая Нет, ваша конечно... была идея?
2: Ну, очень, -очень небольшое количество народу э, вообще дорубило очень простую идею, конечно, это Антихрист. До пришествие Антихриста на Землю, оно совершенно четко описано, и если подумать, там, хотя бы немножко правым полушарием или левым, то становится понятно, что он победил. То есть в прямом смысле этого слова, потому что... Я напомню, что я, если там следовать канонам, то Антихрист – это не удивительный черт с рогами, который появится, и Земля взорвется. А основная задача Антихриста – это победить, победить Бога в голове человека. И что и, делается, что и делает, собственно, герой. Он спускается на Землю, и в конце Бога в голове человека не остается, остается только он и его символика. Вот В какой-то мере эта идея о том, что Бога нет, и черта тем более нет, что все, мы все верим в принципе плюс-минус в одно и то же, и то же существо, которое мы воспринимаем как Бога, это он же, Антихрист, и есть. И нам абсолютно без разницы, во что верить или не верить. Это, такая, это история о толпе, которая идет за, за морковкой, которая висит перед ней на удочке, и бороться за то, чтобы эта удочка была, скажем, православной или мусульманской, или буддийской, или иудаистской, это чистейшей воды глупости.
0: Ну, кстати, переходя к вашим работам в научно-популярной области, у вас очень много статей и там в мире фантастики, где я только не видел такие, но ну, мне не очень нравятся, сразу скажу вам, как читателю, очень нравится. Но, но для вас это попытка понять, вот как вот весь этот мир устроен, кто мы, откуда, куда идем?
2: Это механическая работа, где я этим заработал день. Uh -huh.
0: То есть а журналистская вот деятельность во всей этой области, это именно работа? Да. это
2: работа. И эта работа, я просто всю свою работу, которую я делал в жизни, я стараюсь выполнять хорошо. Я считаю, что если я пишу статью, я пишу ее не левой такой, я пишу ее для того, чтобы она выполнила свою функцию, принесла в, данный, в этот мир те знания, которые она должна привнести. Если у меня это получилось, ну, чудесно, значит, я написал правильную, хорошую статью. У меня есть неудачные статьи, совершенно э, сделанные просто, потому что не было времени. Есть какие-то хорошие. Но это всегда было именно работой. Ну, как работой, понимаете? Когда я работал в Попмехе, это был очень клевый коллектив. Мы до сих пор встречаемся, мы все друзья, это очень круто. Но сам процесс и работа это была очень интересная. Это была хорошая, веселая, клевая работа с огромным количеством командировок и так далее. Но как, когда вот я сейчас ушел в другую сферу деятельности, я просто перестал писать статьи. Вообще. Ну, это была работа.
0: У нас вот в прошлом подкасте был такой писатель, как Сергей Чекмаев. И да. он нам сказал, что сейчас зарабатывать нормально на жизнь писателя почти нереально, если ты, скажем так, средний писатель. То есть, либо у тебя беседеры, либо, делая что-то еще, будь журналистом, копирайтером, сценаристом, а книжки пиши как бы для удовольствия. Да. И, и он он с этим, плав...
2: да? Ну, конечно, не с Чекваем в хороших отношениях. Мы общаемся, на каких-то общих проектах участвуем. И он совершенно прав. Сам, сам он, сам прекрасный, если кто не помнит, не смотрел подкаст, прекрасный специалист, сценарист компьютерных игр, это его основная деятельность. И вообще он работает с большим количеством подобных проектов. Вот. И это совершенно нормально, потому что, вы знаете, мир стал маленький, и благодаря интернету и в целом благодаря связям каким-то между людьми, и поэтому писателей расплодилось какое-то бешеное количество. И жук и жаба могут писать книгу и, и вести ее в издательство. И писателей больше, чем читателей. Как, как Когда у всех появились зеркалки, я помню, была такая шутка про то, что завод по переработке фотографов не выдержал нагрузки и сломался. Вот примерно так же с писателями. И, естественно, всю эту котлу кормить книги не могут. Это нормально. Поэтому да, есть отдельные выдающиеся истории, которые выводят писателя на уровень, когда он начинает зарабатывать книгами, но в основном на Западе, кстати, у нас в меньшей степени, потому что в любом случае это не только доходы от книг и не столько доходы от книг, это доходы от экранизации, от проданных прав на них, от совокупных историй, лекционных проектов, например, и так далее, и так далее. Да, это не чистый доход, когда человек написал книгу, а дальше почивает на лаврах. Вот такого, по-моему, вообще уже нет. Даже очень известных авторов тоже Лукьяненко, при том, что он действительно крутой, он хороший фантаст, и у него крутые вещи, и он известнейший, у него огромные тиражи, но все равно большинство э, немалые деньги зарабатывает, я, я подозреваю, что гораздо больше, чем книгами, он зарабатывает продажи прав на экранизацию, написанием сценариев.
0: Ну вот тут-то как раз и... Самое, как говорится, парадокс, что в принципе даже не о деньгах думаешь, а хочется, чтобы у тебя было много читателей, чтобы как раз вот можно было там права продавать, экранизация. А получается, если ты не будешь продаваемым, то у тебя не будет много читателей. Вот такой вот круг, как-то.
2: Ну не знаю, насколько это правдиво, потому что э, много читателей продаваемый. Смотри, на сколько продаваемый. Но дело, как это продаваемый тиражами 100 тысячными ну, сейчас и тысяч уже нормальный тираж. И уже можно там продать права на экранизацию. Ну, скажем, я, как писатель не нон-фикшены, а именно художественный прос, я там, не безмерно известен, с нонфикшем у меня получше дела. Вот. Но тем не менее, у меня там тоже есть права на экранизации проданные вполне успешно.
1: Это надо, мне кажется, какую-то хитрую рекламу, потому что вот без нее, возможно, как это. Помните, группа Секрет была. Они, чтобы стать более популярными, они придумали такой сюжет для телевидения. У них был летчик, еще кто-то там знакомый в самолете. Они зашли на трап, и другого человека поставили снимать, и сделали вид, что они выходят с самолета, машут руками, типа их встречают. И сделали сюжет, типа, к нам при Москву прилетела крутая группа «Секрет». Ну, я вот, напомню, что они пародировали Бетлов совершенно цели. Ну цель. да, возможно, Но вот у них это хорошо, бомбически сыграло. И они да. стали более вот, такие популярны, вот, как это из ну, всего слов у него тоже интервью там у кого-то было. Ну так-то хитрый, хитрый ход только мне понравилось.
2: Ну, это, это было не, не то, что пародия, они же назывались бит они выходили из, ну, из битловской культуры. И, в общем, поэтому, конечно, они обыграли вот тот самый, вся самый знаменитый ролик, когда битлы прибывают в некий город, он спускается по трапу, и им все машут. Mm -hmm. И, в принципе, я не думаю, что этим обусловлена была популярность, потому что они были постребованы именно в то время, конец 80-х, начало 90-х, в своем конкретном жанре. Вот это ленинградское время, 0 часов 0 минут, когда менялся мир вокруг них, а они пели именно то, что хотели услышать люди. И, в конце концов, они были очень талантливыми ребятами. Там, не знаю, Максим Леонидов, Николай Фоменко, кто там еще было, не знаю, то Че уж...
0: Ну вот, кстати, если говорить о песнях, вот у вас песня, я просто не слушал ни разу, честно скажу, не буду притворяться, я имею в виду, о чем вы поете, там что-то такое, что вы в другой форме не можете выразить, там, в рассказе? Я не пою
2: песню уже очень много лет, поймите правильно, в свое время, в 2004 году я пришел в мир авторской песни. Сначала я был, как все, «Солнышко лесное», потом я вышел из этого немножко там, скорее, в бард-рок, но в 2009 году я все это бросил, в 2010. Эпизодически еще возвращался, в 2014 году я стал дурятом Грушевского фестиваля, но есть такой момент, если заниматься этим, что, чтобы это было хоть как-то востребовано, нужно заниматься этим постоянно, профессионально, совершенствоваться и работать над этим, как над любым делом. И поэтому люди из моего поколения музыкального, там Паша Хардинов, например, да, он неимоверно крутой, и он очень-очень много постоянно работает. Работал и работает в этом направлении. Поэтому у него гастроли, поэтому у него песни, поэтому он совершенствуется, поэтому он профи высокого класса. Я же вот где-то в 10 11 все это забросил и больше никогда особо не возвращался, хотя последние песни написал в 16 году, то есть какое-то время остаточно писал. Э, да, ну, про все. И знаете, как, как стихи пишутся? Просто есть какие-то вещи, которые проще выразить в такой форме, чем в Это, да. кстати, с Лермонтов тоже писали и прозу, и поэзию. Потому что есть вещи, которые проще выразить в одной форме, есть вещи, которые выдержать, проще выдержать в другой форме.
1: Вот это все. Вот я вот думаю, можно отойти от песен. И вот в своей книге о том, как писать, Стивен Кинг советует создавать какое-то там тайное место, куда будет приходить вдохновение, и ты приходишь, допустим, в это место и садишься, и начинаешь творить. Вот у вас есть некое такое тайное место, и как у вас организовано вообще все это? Вы... Это, знаете,
2: как в кино. В кино всегда показывают писателя, которые приезжают в свою деревню, садится там на травке, берет компьютер или там, печатную машинку, если это прошлое, и начинает творить. Ну, фигня это все. 99% писателей, наших особенно, обычно пишут в, там, в сортире коммуналки под детей. Ну, будем честны, какие-то какие тайные места, господи. Ну, нет никаких тайных мест, мест творения. По крайней мере, у тех писателей, которые начинают писать, становятся известными. А я напомню, что обычно самые первые вещи, самые лучшие чаще всего получаются, такие выстреливающие, которые написаны в совершенно экстремальных условиях, в вагонах поездов, где-то в каких-то движухах. А когда у писателя появляется вот это вот место для вдохновения, специальный кабинет, где он запирается и попивая виски, у него начинает получаться херня, ну почти без исключения. Это Нет, ну, может,
0: может быть, Саша хотел спросить, что вот конкретно вам может дарить энергетику? Ведь есть писатель, знаете, вот, не помню, кого то читал, вот он в большом городе очень любит находиться, чтобы вокруг толпа, шумело, вот как-то вот так. Ну,
1: я не, вот, просто, просто, просто на самом деле, можно, ты написал хит, как говорите, ну написали хит. Именно mm -hmm. вот в туалете в коммуналке, где кричат дети, и потом бах, пришел успех, деньги полились рукой, тут прибежали чуваки с кинематографа, вот вам давайте права. Mm -hmm. Купаешься в деньгах, купился дом, садишься дома в кабинете и не можешь писать. И такой, так, я понял. Садишься в поезд, едешь обратно в этот с... Мухосранск, mm -hmm. находишь, mm -hmm. находишь именно это общежитие, туда заходишь, запираешься в туалете и пишешь. Ну, я, знаете,
2: обычно происходит иначе, мне кажется, вот у моих коллег, я не буду называть поименно, но я знаю ряд таких случаев, когда все происходит так, ематограф, дом, кабинет, но не хочется же в этот же мухасранск ехать, и вытуживаешься в кабинете произведения, которое за которое потом всем стыдно, кроме тебя, потому что не видишь, что за него всем стыдно. Вот. У меня нет никаких тайных мест абсолютно, все мои книги написаны совершенно в экстремальных чаще всего условиях. Там, изобретено э, в СССР, например, писалось, когда у меня дочери, дочь, дочь только родилась, там месяц-два-три, и там были сцены, когда там, жене нужно хоть как-то дать отдохнуть, она пошла спать, а я пишу главу изобретенного СССР, а лев, левой ногой с привязанной веревочки, качаю коляску.
0: Ну, кстати, а что кстати, эта книга – это работа, потому что она поп, или mm -hmm. это еще и желание?
2: Работа. Из в России было желанием, очень давно нашего эту мысль, очень хотел ее написать, потом там решился и написал. А в это вот сказала, говорит бы, уже нужно было писать, никуда не денешься.
0: А что из того, что вы в последнее время читали или, может быть, смотрели, вот прям сильно вас впечатлило? Вы прочитали, думаете, ух!
1: Ну, меня
2: очень мало чего впечатлило. Я могу сказать, что мне понравилось, но если про этот год, ну, не знаю, Шамиль Идиатуллин мне очень понравился «Город Брежнев». Чудесные романы вообще, прям, прям очень приятный Про историю, грубо говоря, 80-е годы, Тольятти, Брежнев, как-то все там выглядело. До этого был прекрасный роман Уверкина «Остров Сахалина». Мне тоже очень понравился в прошлом году. То есть какие-то вещи отдельные мне нравятся и мне
1: впечатляют. Ну, ну вот вы читаете что-то не попсово, да? То есть Пелевина mm -hmm. вы не читаете?
2: Ну его всего читал. Последние уже, последние две книги просто не осилил, это очень плохо. А Пелевин это, какие... это человек, который занимается как... самым повторами.
1: А какие именно последние книги? Вот ну, я что а, а «Тайные а,
2: книги а, на гору Фудзи». Вот после него две книги еще вышли «Айфак» а. и еще какая Вот Их уже все. Ага. А, в «Тайные виды еще как-то читались, хотя тоже очень... Вот Это очень посредственная литература по сравнению с тем, что делал Пелевин в начале, по сравнению с Чапаевым «Пустотой». Это совершенно гениальный роман со сборником «Желтая стрела», со сборником «Амон-Ра», «Жизнь насекомых» — это были очень сильные книги, которые можно перечитывать, которые оригинальные, которые прекрасно
1: написаны, которые интересны. Я, а просто могу... повтором. я просто вот этого Чапаева читал, когда, по-моему, учился. Но ну, мне было лет 18, наверное, я его не понял, видимо, не дорос. И как-то решил, что, наверное, это ну, не, мне, не по мне книжка. И потом через какое-то время я вот увидел... «Тайные виды» на гору купил, и мне понравилось. Потому что я не читал ничего до этого. Мне, может быть, кажется, что если Пелли. я буду читать то, о чем вы говорили, то, скорее всего, мне понравится больше.
2: Не, вы, увид... не, понравится... вы увидите самоповторы, понимаете? «Тайные виды» — это хорошая книга, если не учесть того, что она списана с предыдущих книг «Пелевина» и «Пелевиным». Угу. Вот проблема. И поскольку я читал последовательно всего «Пелевина», с момента его выхода, там, значит, с начала 90-х последовательно всего его читал, где-то в на моменте романа Vampire Ампер В я понял, что мне приш... ну, не очень интересно, потому что я все это уже читал
1: Перевина. Спасибо. Ну, то есть он по кругу гоняет вот это все, что вот мы нарратив и так далее, да?
2: Да, да, это mm -hmm. и он, он, безусловно, абсолютно профессионально это делает, абсолютно отточенно, абсолютно блестяще. Ну я спасибо, я не могу читать бесконечный бесконечный метароман все время. И я хочу все-таки чего-то нового. Это ну, может быть следующим... Которой я не могу читать все сериалы бесконечные, книжные, потому что я уж хочу
1: чего-то нового. Что ли. Ну, Жвачка получается. Да? Ну, может быть, в следующих своих романах он как-то поймет, что что-то нужно Нет. новое. Думаете, будет одно и то же дальше писать?
2: Конечно. А зачем? Зачем ему? как поймет, он прекрасно понимает, что он делает, давайте будем честны. Он, он, он очень умный человек, наверняка. И он отлично знает, что делает, и он отлично знает, что пользуется спросом.
1: Не, ну, просто нет. если я бы я был бы Пелевиным, ну, я не могу, конечно, быть точным Пилевиным, но мне постоянно хочется говорить что-то разное. Вот я пишу рассказы, у меня все рассказы на разные как бы, темы. немножко. Ну, не, не немножко, я хочу высказаться о том, что. Поэтому вот вы не
2: Пилевин, и я поэтому не Пелевин. Что вам сказать? Нужно уметь говорить об одном и том же, о чем как бы, уже ждет рассказа читатель.
1: Ну да, наверное. Может быть, фанаты так от, от этого, ну, этого от него и ждут, на самом деле. Да? У вас есть правила, выработанные с годами, чего не должен делать писатель? Ну вот, когда пишет. Да, конечно. Во-первых, Во он не должен реагировать ни на
2: какую критику. Он ее должен всегда обязательно читать. Обязательно читать. То есть любые мнения, любые критические там, филитоны, любые все нужно читать и мотать на уст, потому что что-то полезное можно вычленить даже из бессмысленного, бессмысленной рецензии, написанной мат, сплошным матом. Но он никогда не должен реагировать вообще ни на хорошие, ни на плохие, ни спасибо, ни до свидания. Не вступать в никакие идеологии, никогда никак не отвечать, не реагировать. Это вот золотое правило, которое я всегда соблюдаю. Я никогда не вступаю ни в какое общение с читателями по интернету. И только если встречи с читателями, да, им не задают конкретные вопросы на встречу физической, тогда я на них отвечаю. Иначе никак и никогда. Потому что это неправильно, это всегда вызывает какие-то очень странные результаты. Если же говорить о правилах самого написания произведений, то здесь особых правил нет. Нужно писать, как пишется.
0: <звы>
1: <звы> а почему вот у вас вот так вот, вы говорите, не отвечать ни на плохие, ни на хорошие? Вот эти на хорошие отвечать...
2: Ну, ну во-первых, это куча времени уходит. А во-вторых, ну, зачем это нужно, если человек считает необходимо сказать, что у меня все хорошо, получилось, но он не скажет, и не мне, а общественности. Ну и отлично. Ну, ну типа поддерживать не СВАД, не сват. Как бы у меня есть куча людей, с которыми я должен общаться или хочу общаться. Вот. А это уже его, это его уже поле критическое. То есть представляете ситуацию, в которой будет режиссер фильма приходить на кинопоиск и благодарить каждого рецензента за позитивную рецензию на его фильм. Чудовиться можно. Mm -hmm. Не нужно тратить. А если одному ответишь, второму нет, второй обидится. Поэтому я... Но я все это читаю. Я все читаю. Прям все, 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 все. все И позитивное, и негативное. И я из всего учиняю, хорошее или плохое. Я это использую в будущем. Если говорить о популярных, то я вношу правки в следующее переиздание относительно каких-то там
1: рецензий. А вы сейчас что-то пишете? Какой-то роман? Нет? Нет.
0: Да вообще, вот я смотрю, какая-то вот система получается интересная. Все так ждут выхода книг каких-то зарубежных авторов. Вот там скоро будет новый Стивен Кинг, вот там фантастики вышел этот китаец, как там его, Люци Синь, ой, как круто. Все. И издательство, естественно, они уже смотрят на вышедшие книги зарубежные, выбирают себе хиты. Также действует и в комиксах, я просто читаю комиксы, знаю. Первым делом Бэтмен печатают все. Почему, да. как это все развернуть, чтобы это все-таки хоть как-то начиналось еще и с нас? Все таки и с нас
2: начинается. Все, все ждут нового там, Романа Гузельяхина. Там дождались, второй роман ужасный, а первый был прекрасный совершенно. Вот. Ну, то есть, и все ждут нового романа Водоласкина, или все ждут нового романа там, не знаю. Ну, то, то же самое на самом-то деле. Те люди, которые, те авторы, которые создали себе некий бренд, некое имя, Читатель ждет их, их новых книг, и издатель ждет от них новых книг. Это совершенно нормально. Но просто с переводной литературой есть такое визуальное искажение, поскольку она появляется, поскольку она переводная, она появляется, и, по сути, издатель уже знает, что можно и взять, перевести и издать. А когда мы ждем нового романа от нашего автора, издатель ждет. Он не знает, что там будет еще в тексте. До, и до того, как ее издавать, подписывать mm -hmm. контракт. Он к нему приходит те, кто издавать невозможно. Ну, то есть, я помню, Проханов был, есть такой эпический графоман. У него был такой роман господин Гиксаген, и, и был подписан у него контракт заранее. Он настолько ужасен, что его редактор переписал вообще полностью. Издать надо было, писать известно.
1: Это как фильм был, назывался «Гений», что ли, где там у человека, ну, у редактора, к редактору пришел романист, у него был огромный здоровый роман, первый. И они его обработали, выпустили нормальную книжку. Говорит, вот ты круто написал, ты стал известен. И тут через буквально месяц припирается опять и говорит, я написал новый роман. Зато говорит, ну, неси его. И он говорит, ребята, заносите, и те начинают заносить коробки с писаниной. Они тоже долго это тоже правили, тот не, не сдавался, говорит, ну как я могу сказать, что вот так, он говорит, ну вот это же понятно будет считать. зачем ты все остальное навешиваешь, вот это графоманство. У Джеймса Хедли Чейза
2: был очень неплохой роман, назывался, по-моему,
1: «Ум Ева» он
2: назывался, и э, там, я могу ошиб ошибиться в конкретном романе, сюжет был так, таким, что человек, э, у человека умер его знакомый, на руках у него по сути, этот знакомый написал пьесу «Остановку во время дождя». И mm -hmm. э, он попросил этого, как бы, того, кто остался жив, чтобы тот его отнес в издательство. А тот прочитал эту пьесу, понял, что она прекрасная, и, пользуясь, что никто, кроме него, не знает существовании этой пьесы, а тот человек умер, он отнес в издательство под своим именем. И стал mm -hmm. безумно известным драматургом. И дальше от него на протяжении этого романа все, как бы, все время ждут новые, новые книги, новые пьесы и он вынужден учиться писать, потому что он никогда не был писателем, никогда не был драматургом, никогда ничего не писал. И все, что он написал потом, а за него получил там пулитерскую премию, еще что-то, естественно, на 8 голов слабеет остановки во время дождя, и э, он не понимает, как это внутри него вот бьется, что он не может написать ничего лучше, и вообще он ничего не может написать, и его единственная и успешная книга – это книга, которую он украл. Вот. И, но иногда вот это вот воровство какой-то хорошей книги бывает внутри одного писателя. То есть он пишет одну, одну хорошую книгу сам, а потом всю жизнь пытается это догнать, дописать, домучить.
1: Это у Джеймса Хендли Чейза такое было?
2: Конечно, у Че Чей у, Че у нас есть совершенно мерзкий имидж такого автора-детективов американского характера. Да-да-да. Чейз – блестящий, блестящий писатель, у него есть совершенно потрясающие социальные романы. Да и детективы у него, надо сказать, очень непростые. Там, у него «Заставьте танцевать мертвеца» был роман совершенно удивительный. Чейз – это очень глубокий, на самом деле, автор. Его, у нас его испортили переводами 90-х довольно сильно и выборочным изданием только детективных романов. Да, хотя, я на... просто...
1: На самом деле, я тоже помню, у моего папы на полке стоял этот «Чейз», прям несколько томов, да. и я какой-нибудь брал, везде «Детектив», и просто сейчас рассказывать такую интересную... У него очень ли... много
2: социальных романов, у него, у него фантастические есть романы, на самом деле. Э, в небольшом количестве пролетающей девушки. у него был такой смешной такой веселый значит, романчик. Вот. У него есть очень-очень разные книги, очень социальные... У него детектив это примерно 50% его творчества. И mm -hmm. у него сильные, у него они очень необычные, он никогда не писал сериями, он никогда не писал примитивных боевиков, действительно. Он сделал новый жанр, в котором кроме него очень мало кто писал. Ну и опять же, все должны поним... многие должны понимать, что он в Америке был один раз в жизни на старости лет, он английский автор, сугубо.
1: Меня
0: так
2: тут, и
1: не подумаешь.
0: У меня тут есть вопрос, который уже такой традиционным становится, хоть и не специально. Вопрос к вам, как популяризатору науки, как просто к человеку, как к писателю. Мы, вот мы, в смысле, все человечество. Мы все-таки умрем. Конечно. Все отвечают одинаково.
2: Но я не очень понимаю, как здесь можно еще сказать. Ну, я виду,
0: убьем себя. Вот так вот могу А, нет,
2: нет, мы не убьем. Мы не убьем себя, я думаю. Я думаю, мы вымрем естественным путем какой-то момент просто потому, что мы не сможем вырваться за пределы, ну, окей, нашей солнечной системы, скажем так. И в какой-то момент, конечно, человечество вымрет.
1: Но зато и это... будут крутые, крутые айфоны. Ну, какая разница, в этом нет ничего
2: страшного, все виды рождаются и умирают, и мы родились и умрем. В этом нет ничего трагического. Мы очень молодой вид, сколько нам там тысяч лет, по сравнению с миллионами лет, которые, которые исполнились в нашей планете. Земля нас переварит точно так же, как переварила любые другие виды, точно так же, как переварила вышедших на сушу земноводных там, и так далее.
0: Ну, это самая популярная, конечно, версия, что люди просто покинут землю, либо переселятся внутрь искусственной Да линии.
2: куда не переселяться? Мы никуда не, не переселимся, мы банально в какой-то момент вымрем вот и все.
0: И не спасемся никак уже?
2: Конечно. Ну, я в этом абсолютно уверен. И, знаете, есть еще момент такой, с одной стороны, в этом уверен, с другой стороны, абсолютно без разницы. Это произойдет через очень много поколений после меня и после вас. Э, мы истлеем к тому времени, нам это будет абсолютно безразлично. После нас хоть потом.
0: Вот, а с остальным, вы считаете, мы справимся? Просто вот сейчас столько проблем, вот, особенно в плане экологии, вот политическая обстановка, даже военная жутко наколена. А
2: Вообще
0: общем... проблем.
2: Что вы, как, какая экология? Все говорят, ой, глобальное потепление, у Грета Тунберг вышло. Э, понимаете? Земля пережила несколько там, десятков, я не биолог, я не знаю, этих, ледниковых, ледниковых периодов. Один, второй, третий. Полностью менялся климат на всей планете. Когда-то наша, вся наша планета состояла там, из вулкана одного сплошного. Ну и что? Нормально, выжили виды, перебрались. Ну, в мультике «Ледниковый период» лучше всего обрисовывать, кстати. Вот. Поэтому все эти крики про то, что экология, Земля все сожрет, Земля все переварит, она сильнее нас примерно в миллион раз, мы не сможем с ней ничего сделать. А сами себя политикой, ну, слушайте, Карибский кризис был в тысячу раз серьезнее, чем любая ситуация, которая возникает сегодня. Ну, просто в тысячу. Тогда, когда там по пальцы ряда не очень разумных людей лежали на ключиках, которые можно было повернуть и уничтожить полмира, ну, они сняли эти пальцы с ключиков. И сегодня на этих ключиках никакие пальцы не лежат. Сегодня мы просто ругаем ругаемся. Ну, понимаете, все понятно, что есть идиоты, но в целом как бы, совсем уж идиотов нет. Потому что все же понимают, что нельзя уничтожить врага условного. Врагов никаких нет, все чушь, конечно. Э -э нельзя уничтожить некого соперника, не уничтожив заодно и себя. Ну, какому это надо? Зачем ценой своей жизни уничтожать кого-то, кто нормально существует вместе с вами? Идиотов нету, я абсолютно уверен, что никаких там третьих мировых, конечно, не будет. Вот. Но если там, обезумевший совсем политик не нажмет, но, понимаете, политик может быть 10 раз обезумевший, но вокруг него есть там три генерала, у одного из которых какой-то мозг включится, поэтому эта система, она самобалансирующаяся. Ну, поругаемся, поругаемся, через 20 лет будут совершенно другие люди, потому что эти от старости умрут. Тоже мне. Это же просто люди. Вряд ли. Они не услышат, да
1: им и не надо. Такие фантастические сюжеты. Мне вот, кстати, интересно. вот Я вот наблюдаю такую тенденцию, что я не слышу громких фантастических, ну, имен фантастов вот, э, русских. И больше всего, вот я смотрю на ролики на ютубе от, от издательств появляется, допустим, АСТ, Эксмо, они вот показывают именно ролики, где они представляют книги вот всяких часадеев, Дарители и так далее. Вот они говорят: вот у нас. вы не
2: ругайте. Наташа Щерба очень клевая, кстати. Вот
1: они вот говорят: нас... типа, вот у нас самые громкие типа ну, мы оставим на сентябрь типа выпуски, то, что мы хотим выпустить. И я думаю, ну вот дождусь, посмотрю, может быть, новые имена, какие-то крутые небах, часодеев, дарители все это прикидывают. И мне интересно, у нас получается, что фантастика сам по себе пока не востребована, да, вот издательство?
2: Садей, давайте будем честны, это детская литература, это вообще другой жанр, мы нельзя их сравнивать, а это другой истории. И это отличная детская, детская, детская книжка, вообще никаких вопросов нет. Вот, а новых имен, понимаете, это вопрос скорее к издателям. То есть, например, там, грубо говоря, в англоязычной литературе есть некий принцип «Пиарь новая». То есть, выходит какая-то новая книжка, которая имеет потенциал, и она включается в рекламные проспекты, потому что она вышла, и потому что этот человек, который написал эту книгу, он может стать новым паровозом, новым поколением, и имеет смысл попытаться его пиарить. Вот не пойдет после пиара, вот на этом его литературная карьера и закончится. Но бросать его просто как щенка в воду, ну, нельзя. У нас же, в совершенно другой: У нас пиарится только то, что гарантированно выстрелит. «Часадзей» — это хорошая книга, это известная серия ее продолжают пиарить. Хотя, в принципе, она пиари особо не нуждается ее так берут. Вот. А если кто-то пишет новую хорошую книгу, то его боятся пиарить. Ну, почему боятся? Ну, мало, не выстрелит, мы потратим время, время и деньги на пиар того, что они будет работать. Таким образом, новых авторов действительно бросают как вот, в бассейн и они там барахтуются, ничего из них не выходит довольно часто. Это вопрос к издателям, это вопрос не к авторам, но это мы перерастем. Такие же проблемы были в англоязычной там, литературе в 80-е годы, а мы идем с опозданием, с пиар-опозданием в 30 лет. Другое дело, что мир, конечно, меняется. Сейчас цифру все переходит, и издатели теряют постепенно свое влияние. Многие авторы там, сами себя вполне успешно пиарят в интернете.
1: Также, Я ну, просто может... смотрю, как Щерба появилась со своими часодеями. Сразу за ней, как грибы на дождях, начали подобные книги выходить. Да. Те же самые «Дарители», еще да. там много-много так таких книг, наподобие, да. как бы, хотя, которые хотят повторить успех «Щерба», да. у них получается, но они не так, конечно, известны, но я просто вижу, что это очень так трендово сейчас. Вот это вот.
2: трендово. Ну, понимаете, фишка вот у Наташи, у нее история ровно такая же, как у Джоан Роулинг. Все отказали первые книги про чистоте, просто все она стала победительницей еще в восьмом году мастер-класса Лукьяненко, ее книга была отрекомендована в СТ, и там ей тоже отказали, спасибо, это никому не надо. И она в итоге выиграла конкурс Росмана, Росман рискнул ее издать, ну и вот результат. Поэтому издатель очень далеко не всегда прав, мягко говоря. И полагаться на историю издателя, на мнение издателя, тоже довольно странное дело. Ну, вот у меня был тоже пример, вышел Эверест. Он вышел там, своим тиражом 2000 экземпляров, и он своим, этим тиражом он продался. И было понятно, что продаст, а больших там, проблем не было с этим. И решили в этой же серии перестать еще какого-нибудь меня. И, я был, и решили переиздать «Легенды неизвестной Америки». Я-то люблю этот роман, но у него нет коммерческой перспективы. Абсолютно. Он без другой истории. И я говорил, может, давайте не это, давайте лучше с Ранима Босха. Вот у него там есть. Ну, и издатель сказал, ну, давайте попытаемся «Легенды неизвестной Америки». Пересдали, он очень плохо продается. И это понятно, потому что это роман, я его люблю, но он не коммерческий совершенно. Поэтому издатель, он тоже склонен и ошибаться, склонен оценивать рынок не совсем так, как он есть, как и писатель, это нормально совершенно, в этом нет ничего страшного. Просто полагаться на то, что сейчас вот издатель все придумает за вас, весь пиар, ну нельзя. Поэтому писатель должен прикладывать свои собственные какие-то усилия к тому, чтобы его книги как-то становились поизвестнее, нежели просто лежащие в его столе.
0: Ну да, об этом нам все говорят, вот с кого мы не спрашивали, что да, нужно как-то медийность создавать себе, там, канал на Ютубе, где-то что-то мелькать, говорить, рассказывать, даже не, своих... да, даже не о своих книгах, а просто о чем то Так что да, вы так. Хочу украсть один вопрос у Владимира Познера. Если Парусь. бы вы могли... Встретиться с персонажем, с человеком, который живущий, либо жил когда-то вообще в истории человечества. Кто бы это был? Ни с
2: кем не хочу встречаться.
0: То есть нет такого, что вы бы очень хотели там с кем-то пообщаться? Нет. нет.
2: Ну, не знаю. Было бы интересно сейчас встретить мою первую школьную любовь. Забавно
1: посмотреть, как она живет. Ну, то есть нет, на самом деле, персонажей не. А я бы с Фредди Меркурий встретился.
0: Большинство, ну что, большинство людей отвечают, что Христа хотели бы увидеть. Э, ну, это, это верующие люди.
2: Нет, на самом деле, понимаете, Христос он давно вышел как, как... Я верю в то, что был такой исторический персонаж, но несомненно, на голом месте такие мифы не возникают. И тем более в разных культурах. Но... Я не думаю, что современный человек, встретившийся с Христом, сумел бы, даже если бы они условно говорили на одном языке, а не на арамейском каком-то другом, они бы сумели сказать два слова. Они вообще друг друга бы не поняли, даже говоря на одном языке. То есть вообще бы не поняли, никак. Потому что между ними разница две тысячи лет. И ну, я да. думаю, Христос бы глаза и сказал, что Чё? Чё полмира верит в то, что я э, воскрес? Э, правда? Ну, вот как-то так. -то. У меня такое представление. Фредди Меркью тоже, ну что вы ему сказали?
1: Я просто бы поговорил по поводу музыки, мне просто очень нравится его музыка, песня.
2: А он бы, он бы вам сказал примерно следующее, вот я прям вангую, господи, как вы меня все задолбали, доза есть?
1: А, да ну, не, не, я знаю, не знаю,
2: не знаю. Я думаю, каждый второй спрашивал, каждый первый спрашивал по поводу музыки, и ему уже хотелось чем-то другим заняться, ну вот как-то так.
1: Не, я в целом бы с ним пообщался, мне он как человек интересен. Ну, как я сейчас с вами общаюсь, например, мы же вообще перевариваемся, я же не только про ваши книги вас спрашиваю. Я мы...
2: понимаю, но я к тому, что люди уровня Фредди Меркьюри, они ни с кем не хотят общаться.
1: Потому что... ну, ну, судя по тому, что я читал о нем, смотрел, вроде как бы он даже в некотором понимании был одинок.
2: Да, да, это, ну, у него вообще биография такая специфическая. Он был, почему одинок, с, в общем-то, с детства. Так, mm -hmm. Всегда
1: был немножко на отшибе.
2: А то а приводит ш...
1: всегда так, наверное. А что вы посоветуете начинающим писателям? Вот у нас Чек Маев советовал не бояться, а вы?
2: Ну, во-первых, подумать, надо ли им это и бросить прямо сейчас.
1: Ага. Сразу, Сразу. На...
2: Сразу. Прям вообще не париться, заняться чем-то другим. Может, может, они не знаю, может, у них бизнес будет хорошо получаться, может, они краснодеревчикой будут отличные. Может, они, не знаю, детей имеют, прекрасных воспитывать в детском саду. Я, я не знаю. Но э, если у них есть возможность не заниматься этим, то пусть лучше не занимаются. Чем меньше писателей, тем лучше. Но
1: ну, это так чем... разговор о том, что если вы не пишете, а вдруг решили ни с того, ни с сего, то лучше, наверное, подумать, надо ли вам. А если вы все, всю жизнь писали, то, может быть, стоит попробовать да, что-то типа того.
2: Если вы всю жизнь писали, может быть, стоит закончить. Но если вы всю жизнь писали, и а никакого долга нет, может быть, это не ваше. Зачем нет. учиться? Ну, я, я писал, Бросай,
1: я писал, я писал я не, лист... то, не то чтобы в стол, я писал э, просто с одноклассником показывал в школе, там, в университете, но я об этом серьезно не задумывался. И вот только в мае я начал подумать, что если я уж писал с детства, я прям маленький был, я выдирал двойные листочки из тетради, когда в первом классе учился, рисовал обложку и что-то какую-то историю пытался написать. И
2: я... И я, это стандартная детская история, вот прям вот вы как, -как, -как все, как все кто что-то пишет, это нормально. Но вопрос в том, что я всем начинающим писателям советую бросать. Это прям важно. Если человек э, последует совету и бросит, он молодец, я спас мир. Если этот человек не последует совету и не бросит, я тоже молодец. Значит, человек прорвался через мой совет
1: и все-таки хочет писать.
0: Ага. Интересная позиция, да. Ну что, Саш, давай, наверное, вопрос. А,
1: последний это самый... Вот самый последний вопрос звучит так. Любите ли вы готовить, и что самое сложное вы готовили?
2: Нет, я терпеть не могу готовить вообще, я питаюсь полуфабрикатами. Если, если жена не готовит, ну, например, я на работе, да, или я в поездке в какой-нибудь дом, я питаюсь полуфабрикатами, ненавижу готовить. Терпеть вообще не могу, отвратительное занятие.
1: У нас людей...
2: Жена кулинар профессиональный, понимаете, а -а -а. с образованием. Она очень прекрасно готовит все, что угодно, то есть из чего угодно. И я этим полностью доволен. Это, mm -hmm. это ее роль. А, ну, не, не роль, конечно, нет, она очень многим другим занимается, но это умеет и любит делать. А я это не умею, не люблю. А так всегда получается в семье либо мужчина, либо женщина, Кто-то один обычно э, умеет и любит это делать. И в нашей семье
1: это не я. А может быть такое, что не тот, не другой.
2: Ну, бывает такое, но обычно такие браки распадаются.
1: Ага. Ну, у нас людей, которые не умеют готовить и не любят готовить, больше намного, конечно. Вот я тоже не, не то, чтобы не люблю. Я иногда могу, но в основном я вот как вы питаюсь. А я вообще не
2: могу. Я вообще не могу. Я, я, я могу яйцо сварить, не знаю, пельмени сварить.
1: Ну, вот, да, вот такие
0: блюда я и готовлю. Ну, просто знаешь... Ты готов. Может так. некоторые люди считают, что такая, знаешь, чисто физиологическая потребность, вот как-то побыстрее бы ее преодолеть и все. И...
2: я питаюсь очень быстро, я могу, я на, на ходу ем, я не делаю перерыв на обед, я ем за, за Мне Не это не очень важно.
1: Ну да, ша, шаурму купил, съел по дороге норм. Да, как-то так.
0: Вот. То есть у вас, так, знаете, так вот со стороны беседы сейчас пообщались, все так машинно немного выглядит. У вас очень четкие задачи, вот эта работа, вот здесь там журналистика, питание, только для того, чтобы обеспечить себя энергией, вопросы там, религии, того всего решены, очень у вас так четкая жизнь.
2: Неч... Жизнь не четкая, просто, понимаете, если есть какая-то вещь, относительно которой я вынужден сформировать свое мнение, я его формирую. То есть... Есть вещи, относительно которых у меня нет мнения. Ну, почему? Потому что я с ними никогда не сталкивался. Естественно, я у меня не было необходимости сформировать свое мнение. Если же у меня есть необходимость сформировать свое мнение, я его сформировал, продумал, расчертил и, в общем-то, четко не теряю больше на это никогда, никогда времени. Я очень не люблю планирование, ненавижу, поэтому у меня все идет по неким канвам, которые заложены изначально. Чтобы не планировать, я просто автоматически делаю то, что я должен делать в этой ситуации, потому что я уже знаю, что я должен делать. Мне нужно ничего планировать.
0: Еще раз благодарим вас, Тим, что вы заглянули к нам на беседу. Нам приятно.
1: Что? Пообщаться, да.
0: Так что всем слушателям говорю пока. У нас в гостях был Тим Скоренко. И Саш
1: Колосовский тоже говорит пока.